0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast und wir starten gleich mit unserem heutigen Thema. Das ist der dritte Teil der kleinen Miniserie, wo es um den glücklichen Hund ging. Es gab schon zwei weitere Folgen. Glücklicher Hund, Lösung 1, da ging es um die Grundbedürfnisse deines Hundes. Ich habe über die Ernährung, Schlaf und Ruhe, körperliche und geistige Auslastung und die medizinische Versorgung und Pflege gesprochen. Im zweiten Teil, Glücklicher Hund, Lösung 2, ging es um die Sicherheit. Und da habe ich dir erläutert, was Sicherheit für deinen Hund mit Ruhe, Aufmerksamkeit und Konsequenz zu tun hat. Heute geht es also um die Lösung Nummer 3 eines glücklichen Hundes und das sind die sozialen Bedürfnisse. Ja, was bedeutet sozial? Wenn man in Wikipedia mal nachschaut, bedeutet das Wort sozial, das kommt vom Lateinischen soziales, gemeinsam, verbunden, verbündet. Umgangssprachlich würde man vielleicht von höflich, taktvoll und verantwortungsbewusst sprechen. Es steht auch für teilnehmend und in Verbindung stehend. In der Beziehung von Menschen bedeutet es, auf das Gegenüber eingehen zu können und für den anderen Interesse zu zeigen und sich einzufühlen. Es bedeutet auch, anderen zu helfen und eigene Interessen zurückzustellen. Und auch beim Hund spricht man von sozialem Verhalten. Da geht es nämlich um den sozialen Rudelinstinkt. Der Instinkt ist wie bei anderen Naturtrieben die angeborene Fähigkeit der Verhaltenssteuerung, also der Grund, die das Überleben sichert. Es ist die genetische Verankerung der Anhänglichkeit. Früher glaubte man, Hunde zeigten eine Anhänglichkeit gegenüber Menschen, weil es eine Folge von guter Sozialisierung und Zähmung sei. Hunde würden vom fleischfressenden Raubtier zum umgänglichen Tier durch entsprechende Kontrolle oder Drill und vor allem strenge Strafen. Der heutige Erkenntnisstand zeigt aber ganz klar auf, die Anhänglichkeit unserer Hunde ist genetisch verankert und stellt ein Grundbedürfnis für ihn dar. Diese besondere Fähigkeit gibt es sonst nur zwischen Mutter und Kind derselben Spezies. Jeder Hund bringt, um zu überleben, ein genetisches Programm gleich mit, durch Beobachten zu lernen und menschliches Verhalten zu imitieren. Der soziale Rudelinstinkt ist die Voraussetzung, um mit anderen Rudelmitgliedern in einer Gemeinschaft leben zu können. Ja, was bedeutet gemeinschaftliches Leben? Für uns bedeutet zusammenleben, gemeinsam schlafen, essen, schmusen, spielen... Kinder großziehen, das Heim pflegen. Kurz, gemeinsames Leben gestalten. Aber Gemeinschaft tut noch mehr. Gemeinschaft zeigt uns klare Strukturen und bietet damit Sicherheit und Orientierung. Also selbst im sozialen Aspekt ist auch wieder ein Faktor die Sicherheit. Ja, und in der und durch die Gemeinschaft lernen wir einfach uns anzupassen. Und diese ganz besondere Fähigkeit, eben sich anzupassen, macht den Hund so besonders. Unser Hund hat dieselbe Fähigkeit, sich an uns zu binden wie unsere Kinder. Der Hund braucht die gleiche bedingungslose Liebe und Akzeptanz. Das ist eigentlich der Umkehrschluss dann davon. Wir müssen ihm unsere Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme entgegenbringen, damit der Hund gesund bleibt und sein Bedürfnis nach Nähe stillen kann. Dazu braucht er einfach diesen Familienanschluss. Er möchte mit seinem Menschen zusammenleben und er möchte, dass er ihn versteht und eben auch seine Bedürfnisse kennt. Der Hund orientiert sich ganz klar am Menschen und er hat den Menschen auch als Vorbild. Er kann nämlich so lernen, überhaupt lernen, Und die gesetzten Grenzen bieten ihm Sicherheit und Orientierung. Der Hund richtet sich nach seinem Menschen, auch wenn es nicht seinen Interessen dient. Und diese Fähigkeit bringt der Hund von Natur aus mit. Und damit dieses Zusammenspiel harmonisch abläuft und es den Hund glücklich macht, braucht er die Gesellschaft seiner Bezugsperson. Und dieses Zusammenleben sollte zwei Drittel des Tages ausfüllen. Der Hund hat den starken Wunsch, Teil einer Gemeinschaft zu sein, in der er seine Aufgaben und Pflichten hat. Unsere Hunde sind Mitglieder der menschlichen Familie und nicht nur gute Freunde. Durch diese Komponenten können wir das Ausmaß unserer Verantwortung ableiten. Also der Hund bindet sich so stark an uns Menschen, er braucht diesen Bezug eben in dieser soziale Gemeinschaft. Nur dann bleibt er wirklich gesund und glücklich. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann wird auch spätestens jetzt klar, dass eine Zwingerhaltung einer Folter gleichkommt. Oder Hunde im Tierheim sich nach dem menschlichen Kontakt sehnen. Dass Hunde großem Stress ausgesetzt sind, wenn sie den ganzen Tag alleine bleiben müssen. Und Hunde einfach auch unglücklich sind, wenn sie auf dem gemeinsamen Spaziergang ignoriert werden, weil der Besitzer die ganze Zeit am Handy hängt. Jetzt verstehen wir wahrscheinlich auch besser, warum Welpen, die alleine gelassen werden, weinen und schreien. Weil sie die gleichen Qualen wie unsere Kinder erleiden. Sie erleben in diesem Moment wirkliche Todesangst. Also, dieses Bedürfnis nach Nähe zu stillen, das ist einfach für den Hund ein sehr großes und wichtiges Bedürfnis, das er befriedigt haben muss. Trotzdem bedeutet regelmäßiger Sozialkontakt nicht für jeden Hund ausgiebig. Kontakt zu Artgenossen. Manch einem Hund reicht ein kurzer Smalltalk und er läuft weiter seiner Wege. Ein anderer Hund lässt sich gerne vom Hundekumpel zu einem Spiel animieren. Das ist alles völlig in Ordnung. Der Hund braucht nicht täglich Kontakt und Spiel mit anderen Hunden. Und manche Hunde wollen dies auch gar nicht. Was ich nun nicht machen sollte, wäre, ich sollte ihm keinesfalls einen längeren Kontakt aufzwingen. Viele Hundebesitzer wollen einen sozialen Umgang ihres Hundes mit allen anderen Hunden und jedem fremden Menschen, als wären die fremden Hunde und fremden Menschen Teil der häuslichen Gemeinschaft. Da frage ich dann ganz oft, wie es eigentlich bei uns ist. Machen wir keinen Unterschied zwischen fremden Personen und Mitgliedern aus unserem Familien- oder Freundeskreis? Gehen wir mit allen gleich freundlich, nett und aufgeschlossen um? Oder gibt es doch für uns einen feinen Unterschied zwischen engen Familienmitgliedern, Freunden und Fremden? Ja, natürlich, wir machen einen Unterschied. Das ist ein ganz natürliches Verhalten. Und ebenso selbstverständlich begrenzt unser Hund soziale Verhaltensweisen auf eben seine Familie. Definieren wir soziales Verhalten für uns mit Fürsorge, Hilfsbereitschaft und Einfühlungsvermögen, bedeutet das aber nicht zwangsläufig, ich muss jeden mögen. Und was bedeutet soziales Verhalten für unseren Hund? Soziale Verträglichkeit oder ein sozialer Umgang untereinander bedeutet für ihn, die Fähigkeit, eine Beziehung zu einem anderen Lebewesen aufbauen zu können, Bedürfnisse anderer zu akzeptieren, auf andere Lebewesen eingehen zu können, eigene Bedürfnisse und Gefühle auszudrücken, und sich zurückzunehmen. Aber auch dies bedeutet nicht zwangsläufig, der Hund muss jeden mögen. Wir leben ja mit unserem Hund in einer engen sozialen Gemeinschaft. Und du wirst für deinen Hund zur Bezugsperson. Also du nimmst quasi die Elternrolle für deinen Hund ein. Und ist eure Beziehung intakt, vertraut und orientiert sich der Hund an dir. Das wirft dann die Frage auf, wie gehen wir jetzt mit den Situationen um? Mach dir bewusst, dass der Mensch Situationen reflektieren kann. Er denkt über eine Situation nach oder überdenkt auch einen ganzen Sachverhalt. Hunde dagegen registrieren zwar feinste emotionale Schwingungen von uns, sie reagieren jedoch rein auf die Situation. Die Umstände können Sie nicht analysieren. Dieser Instinkt lässt den Hund zum heutigen besten Freund des Menschen werden. Durch ihn wird der Hund zu einem sehr kommunikativen Lebewesen. Dieser Instinkt, feinste emotionale Schwingungen wahrzunehmen und zu registrieren, lässt den Hund zum heutigen besten Freund des Menschen werden. Durch den Menschen wird der Hund zu einem sehr kommunikativen Lebewesen, das mit dem Zusammenleben mit dem Menschen ja scheinbar keine Probleme hat. Der soziale Rudelinstinkt ist die Voraussetzung, mit anderen Rudelgenossen gemeinsam in Sicherheit zu leben. Und wir wissen ja schon, dieses Thema Sicherheit, das hat noch einen höheren Stellenwert für den Hund all seine sozialen Bedürfnisse und trotzdem bleibt der soziale Rudelinstinkt die Voraussetzung, um in dem Rudel in Sicherheit zu leben. Denn nur so kann man zusammen die Welpen auf- und erziehen. Man arbeitet zusammen und geht erfolgreich auf die Jagd und das Territorium wird gemeinsam verteidigt, denn gemeinsam ist man einfach stärker. In der Gemeinschaft lernt der Hund sich anzupassen und das wiederum führt zu klaren Strukturen auch innerhalb des Rudels. Und wieder sind wir bei der Sicherheit und der Orientierung, die das Ganze dann eben gibt. Das sind die sicheren Rahmenbedingungen, die der Hund einfach primär braucht. Deshalb bist du trotzdem das Vorbild deines Hundes, denn der Hund lernt durch seine hohe soziale Intelligenz, durch die Orientierung eben an anderen Lebewesen. Dem Hund durch eine reine klassische oder instrumentielle Konditionierung, Tricks und Dressur beizubringen, ist weit entfernt von seiner Natur. Hunde lernen Sinnvolles einfach durch Vorbilder. Und er hat eben auch diese besondere Fähigkeit der Empathie. Er kann ein Ziel seines Menschen nachvollziehen und besitzt ein vorausschauendes Bewusstsein. Das heißt, er kann einerseits sich ergänzende Handlungen vollziehen und andererseits aber auch Handlungen, die zwar gegensätzlich sind, aber trotzdem demselben Ziel dienen. Ein wunderbares Beispiel, finde ich, sind hierfür die Blindenführhunde. Diese Hunde müssen in hohem Maße flexibel sein. Sie müssen Situationen einschätzen, Entscheidungen treffen und diese in Handlungen übersetzen. Dazu möchte ich das Beispiel ein bisschen ausführen. Also ist heute der Gang zur Apotheke noch klar? Also überqueren einer Straße durch Nutzung des Zeberstreifens. Anschließend wird die Ampelanlage angesteuert und danach wird eine weitere Straße überquert. Ja, was ist jetzt, wenn morgen die Straße aufgerissen wird? Dann kann der Gang zur Apotheke nämlich ganz anders aussehen. Lässt sich der Zebrastreifen und die Ampelanlage durch eine neu eingerichtete Baustelle nicht mehr vom blinden Führhund ansteuern, dann muss er ja irgendwie selbstständig eine Lösung finden. Er wird seine Bezugsperson trotz aller Schwierigkeiten sicher ans Ziel bringen, das ist ganz klar. Aber eben nur aufgrund seiner Fähigkeit. Eben der Fähigkeit, dass er das Ziel seines Menschen nachvollziehen kann und dieses vorausschauende Bewusstsein hat, dass er weiß, auch wenn ich jetzt andere Wege laufen muss, ich muss trotzdem dasselbe Ziel verfolgen unter dem Befehl, ich sag mal, Apotheke. Da bleibt die Frage, kann der Hund denn auch Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken? Und ja, natürlich, das kann er. Und der Hund drückt seine Gefühle und Bedürfnisse eben in seiner Sprache aus, dem Hündisch. Leider wird der Umgangston unserer Hunde oft missverstanden. Und regelmäßig sehe ich auch, dass eine eigentlich gute Kommunikation korrigiert wird, weil der Halter entweder nicht weiß, was der Hund gerade ausdrückt, oder weil er die Art der Kommunikation missversteht. Und das Thema Hundekommunikation ist ein Riesengroßes, deshalb kann ich hier nur einzelne Punkte kurz ansprechen. Trotzdem mache ich das natürlich der Vollständigkeit halber gerne. Ja, dann möchte ich als allererstes ansprechen, dass dieses schnelle in den anderen Hund hineingerenne nicht sozial ist. Das verkennen auch ganz viele Hundehalter, dass dieses Losstürmen und auf den anderen Hund hinzurennen nicht freundschaftlich gemeint ist. Es hat mit sozialem Verhalten nichts zu tun. Auf der anderen Seite gehören für den Hund Ein Knurren, das Zähnefletschen, ein Imponiergehabe mit aufgestellter Rute und was so dazugehört oder auch eine Beschwichtigung zum normalen Umgangston. Also das ist ihre Ausdrucksweise. Das hat alles überhaupt nichts mit aggressivem Verhalten oder Pöbeln zu tun. Der Hund drückt nur aus, was er im Moment gerne möchte. Er beansprucht zum Beispiel eine Ressource oder möchte mehr Distanz. Und da sind wir bei dem Beispiel von eben, rennt ein Hund auf jeden anderen Hund zu, ist dies auf der anderen Seite eben nicht sozial. Eine solche schnelle Distanzunterschreitung kann für Hunde eher ein Grund sein, die eigene Wohlfühldistanz schnell wieder einzufordern und dann zu knurren, Zähne zu fletschen. Und dazu zählt eben auch, dieses schnelle über den Haufen Rennen vor Begeisterung einen anderen Hund zu sehen. Alles das ist eher rüpelhaft statt besonders sozial. Wichtig ist mir jetzt an dieser Stelle auch nochmal das Thema Körperkontakt anzusprechen, nämlich das Gleiche gilt beim Körperkontakt durch den Menschen. Fordere nie Körperkontakt beim Hund ein. Körperkontakt findet nur statt, wenn der Hund es möchte. Manche Hunde haben schlechte Erfahrungen mit der Nähe von Menschen gemacht und Zuwendung schlägt für sie in Stress um. Dann wird situationsbedingt eher Cortisol, also dieses Stresshormon ausgestüttet, als diese beruhigende Ausstüttung des Bindungshormons Oxytocin. Es gibt eben auch ein zu viel an Zuwendung, etwa durch Kinder. Und meistens meinen Kinder, die sind so unbefangen, ist eigentlich wahrscheinlich nur gut, die wollen den Hund weder ärgern noch mit ihm streiten. Aber da gibt es eben auch ein zu viel, da muss der Hundehalter, also der Erwachsene, als Bezugsperson sehr genau auf gewisse Verhaltensweisen des Hundes achten und dementsprechend reagieren. Nämlich, es gibt ein ganz deutliches Meideverhalten beim Hund. Hierbei zeigt der Hund gegenüber dem Menschen, was er im Grunde nicht möchte und das deutlich durch ein Meideverhalten. Da gibt es eigentlich so verschiedene Stresssignale, die er aussendet und ja, manchmal gipfelt es auch in aggressivem Verhalten, was ja immer der schlimmste Fall ist. Also um den Hund zu verstehen, muss ich mir klar machen, was gehört zum Meideverhalten und sofort darauf reagieren. Für den Hund hat eine Integration in unseren Alltag einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Und der Hund als hochsoziales Lebewesen braucht den Familienanschluss für sein Wohlbefinden. Und Streicheleinheiten, Körperkontakt zum Beispiel beim Kontaktliegen und Anerkennung sind für den Hund super wichtig. Aber eben immer, wie schon beschrieben, an den Hund angepasst. Also gerade bei Körperkontakt, achte hier ganz genau auf die Signale deines Hundes. Ist dem Hund die Nähe des Menschen angenehm? Wird seine Atmung ruhiger? Entspannt er sich? Oder wird er unruhig? Möchte lieber woanders hin? Dreht den Kopf weg? Also das sind alles Anzeichen dafür, dass ihm in der Situation unwohl ist und er das so im Grunde nicht möchte. Und da lieber einen Schritt zurückgehen, nochmal überlegen, was könnte es jetzt sein, Oder den Hund in Ruhe lassen. Das sind jetzt an dieser Stelle nur so kleine Basics, auf die ich dich jetzt hinweisen wollte. Zu den Punkten der sozialen Bedürfnisse gehört natürlich auch die Sexualität und die Fortpflanzung. Ist der Hund in der Pubertät, kommt das Bedürfnis nach Sexualität von alleine. Die Geschlechtsreife setzt beim Hund je nach Rasse so mit dem sechsten Monat oder einem Jahr ein. Bei Hündinnen ist sie durch die erste Läufigkeit gekennzeichnet. Und bei Rüden gibt es meist eher so den fließenden Übergang. Er hebt dann beim Pinkeln das Bein, interessiert sich mehr für Hündinnen und sieht in anderen Rüden häufiger Rivalen. Und das natürliche Bedürfnis des Hundes, sich seinen Sexualpartner alleine und zu jeder Zeit zu suchen, wird vom Menschen meistens unterbunden. Bei Rüden kann dies zu dauerhaften und übertriebenem Stress und Konkurrenzdruck führen. Und manche Hunde müssen hier wirklich ein großes Leid erdulden. Mit einer Kastration kann dieses Leid gemildert werden. Ich rate hier trotzdem nicht ausdrücklich zu einer Kastration. Die Kastration bei Hunden ist ein ganz schwieriges Thema und deshalb reiße ich das eben auch nur ganz kurz an. Dazu werde ich sicherlich nochmal eine extra Folge machen. Die Kastration ist bei Rüden sinnvoll, wenn der Hund einfach stark sexuell motiviert ist. Zu bedenken ist immer, dass ein unsicherer Rüde durch die Kastration und die einhergehende Hormonumstellung oft noch unsicherer wird. Bei Hündinnen ist eine Kastration wirklich nur sinnvoll, wenn Krankheit oder Aggression während der Scheinschwangerschaft auftreten. Also mit der Idee, den Hund kastrieren zu lassen, sollte es immer ein Gespräch mit einem erfahrenen Hundetrainer geben der sich den Hund anguckt, der sich beschreiben lässt, wie funktioniert es zu Hause, wie funktioniert die Beziehung mit dem Halter und ein Gespräch mit einem erfahrenen Tierarzt, der einfach weiß, was diese Umstellung mit der Hormonlage mit eurem Hund machen kann. Das waren jetzt ganz viele Punkte zu den sozialen Bedürfnissen deines Hundes. Was machen wir denn jetzt damit in unserer Alltagsgestaltung? Ja, für die Gesundheit und das Wohlbefinden deines Hundes, da braucht er einfach die soziale Nähe und deine Liebe. Denn nur so spürt er, dass er wirklich zu dir gehört. Und aus diesen Gründen ist es wichtig, mit ihm den Alltag zusammenzugestalten, ihn teilhaben zu lassen und den Hund einzubinden. Es bedeutet nicht, ihn nie alleine zu lassen, sondern die Zeit des Alleinseins muss begrenzt sein. Der Hund kann nicht an fünf Tagen der Woche sechs Stunden zu Hause verbringen, weil ich ihn zur Arbeit nicht mitnehmen kann. Ich muss mir einfach der Verantwortung bewusst sein und mir klar machen, was gemeinschaftliches Leben für den Hund bedeutet, nämlich schlafen, essen, spielen. Also beziehungsweise arbeiten. Aber diese gemeinsame Zeit zu verbringen, nur das gibt ihm das Gefühl, sich geborgen zu fühlen. Und wenn ich das weiß und den Hund in meinen Alltag einbinde, viel Zeit mit ihm verbringe, mit ihm spiele, die Gassi-Runden spannend gestalte, ihn mal zum Dummy-Training schicke oder eine andere Sportart mit ihm mache, dann hat das glückliche Hundeleben eine echte Chance. Wenn du dich jetzt noch eingehender mit dem Thema der Kastration und dem Verhalten beim Hund auseinandersetzen möchtest, dann empfehle ich dir das gleichnamige Buch Kastration und Verhalten beim Hund von Sophie Strottbeck und Udo Ganzloser. Ich werde das Buch natürlich auch noch in den Shownotes verlinken. Ja, das war der Beitrag zu den sozialen Bedürfnissen deines Hundes. Wenn es dir gefallen hat, ist iTunes die beste Anlaufstelle, diesen Podcast bekannt zu machen, damit ihn viele, viele Menschen finden. Hinterlasse mir gerne auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung. Ich wäre dir also sehr, sehr dankbar, wenn du mir dabei hilfst und Botschafter dafür wirst, was ich hier zu Themen rund um den Hund bringe. Natürlich gibt es wie immer die Möglichkeit, den Inhalt dieses Beitrags noch einmal nachzulesen. Du findest den Blogartikel dazu bereits auf der Webseite lernfote.de. Dann freue ich mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine wunderbare Zeit. Deine Stefanie.